0: Starting Six. Der schwitzt den UK-Podcast. -Okay mit Micha Knäubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Ja, jetzt fängt die Post-WM-Zeit an. Jetzt lachst du schon wieder, Micha.
0: Ehrlich hey, geht es ja zu lachen nach dieser WM
1: Nein, Nein, sportlich gesehen auch ja nicht, ja. Aber ja, irgendwie habe ich schon das Gefühl, die union kwm ist schon brutal weiter weg.
0: Das hat etwas. Und die ist irgendwie, sie ist mega schnell gekommen, mega schnell vorbeigegangen. Und mhm. jetzt ist sie schon wieder weit weg und bald gibt es Fußball-WM. Mhm.
1: Und damit wäre die Erfolg schon gemacht. Das <lacht> <lacht> <Warsch>. <lacht> ja. Aber äh, bist du schon parat für Fußball WM? Die geht ja doch ein bisschen länger, als du nicht okay, WM?
0: Ehrlich dort, wo ich daheim bin, im Sportlichen. Im Sportlichen bin ich überhaupt nicht parat. Ich habe das Gefühl, ich bin nur parat, dass ich jetzt aufdatiert bin über in Korruption, hier, FIFA. <lacht> Wie sich <lacht> Katar. Äh... All die Sachen erschlichen und erloggen hätte, Ich glaube, ich habe eine von diesen Dokus zu viel gesehen mittlerweile. <lacht> aber darum, jetzt, wenn der WM am Sonntag anfängt, bin ich froh, ich glaube, der freue ich mich auf Sport. Bekann.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ja, und, also, und, ich, ich habe noch kein einzige Doku geschaut. Und, aber darum, vielleicht hast du einfach mini kompensiert. <lacht>
0: Also, gut, ich muss sagen, ich heute gedankte bei uns gar nicht, dass ich mehrere Dokus angeschaut habe, weil es doch recht spannend von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet mhm. wird und ob gewisse Punkte aufdeckt, die vielleicht in den Medien etwas heißer gekocht werden, als sie wirklich sind und andere Punkte, die aber nicht so heiss gekocht werden, sehr heiss sind. Also, darum, ich kann es jedem empfehlen, dort mehr als ein Doku zu
1: sehen. Mhm. Äh, bei mir ist nicht, bei mir ist, glaube nicht das Problem, dass ich es nicht wollen wollen, sondern weil ich einfach immer noch keine Zeit habe. <lacht> also
0: ja, nebst der, <lacht> jetzt bei mir oder auch, oder aus, mir, auch, oder, auch bei WM so sein, im November. Oder mir oder die ja. Zeit
1: auch nicht wert ist im Moment, weil ich, mir, weil ich meine Zeit lieber in andere Sachen investiere. Und darum, ja, aber immerhin jetzt langsam so ein bisschen Tippspiel und so und Eben, ich meine, das ist das, wo ich bei der Uni OK WM immer gefragt worden bin. Ja was? Das ist am nächsten Sonntag schon wieder fertig. Ähm, ja, im Unioken geht der WM neun Tag. <lacht> Und im Fußball geht sie fast zwei, äh, einen Monat. Also, weil jetzt so. im Monat, also 18. Dezember ist schon der final Also erste Final.
0: Das ist ja. So. Gut, ich muss sagen, so. Als Ehemann, Student und Berufsmann bin ich echt noch froh, dass äh, die Uni-Hockey-WM nicht einen Monat geht. <lacht>
1: <lacht> Fairer Punkt, ja. ja ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch ein bisschen anders zu jetzt, <lacht> wenn ich einen ganzen Monat das gemacht hätte, was ich gemacht habe. Aber ja, ich meine, sind wir doch froh, gibt es im Uni-Hockey nicht ganz so umstrittene Themen, wie es, es jetzt in der Fußball WM gibt, glaube ich. Oder sonst wird das einfach nicht so an die Öffentlichkeit bereit, wie es <lacht> im Fußball ist. <lacht>
0: Ganz meine Gedanken in diesem Moment, aber auf das müssen wir jetzt nicht weiter <lacht> eingehen. Ja, Manu, es bleibt hangen von diesem Muniok-Fest -Okay in Altstädt und Winterthur.
1: Ähm, meine Gedankenpause ist nicht, dass nichts hängen bleibt, sondern die ist aufgrund von es ist eigentlich... Ja, jetzt, jetzt sind wir vier Tage von der Union -OK kwm entfernt. Also ich sollte eigentlich genug Zeit haben, um reflektieren. Und ich glaube, das, was mich am meisten immer wieder überwältigt hat, das habe ich mir logischerweise selber überlegt im Vorfeld von unserem Recording, ist jedes Mal, wenn du in eine Arena reinkommen bist, in meinem Fall ist das vermehrt halt Swiss Life Arena in Zürich, ist die krasse Stimmung. Ähm, sehe ich das irgendwie am Morgen oder Nachmittag unter der Woche mit diesen Tausenden von Schulkindern, die einen riesen Krach gemacht haben, wo ich Dunstig, Freitag schon haben müssen sagen, ist jetzt gut, haben wir jetzt mal wieder erwachsene Leute da rein. Ähm, und nicht, nicht so ständig nach Bell und Trikots und, und Stöck schreien von Spielern. und dann aber <lacht> auch ganz klar ähm, ja, die ganzen Sachen oder die ganzen die ganze Stimmungen mit den Schweizer Fans, die einfach Family schwenkt und, und so. Ich weiss noch, das, ist am, das ist, glaube ich, am, am Samstag, gewesen, am WM Halbfinaltag, wo die Halle schon recht gut gefüllt war. Und nachher habe ich die Gore beobachtet, die Schiedsrichterin. Ähm, wie sie in die Halle schnell reingeschaut hat. Und einfach, gerade kaum hat sie die Türen offen, ein riesen Staunen auf dem Gesicht, weil es einfach irgendwie schon mega voll war, ist alles rot mhm. und so. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten bleibt. So ein bisschen, das, das Fahnenmeer, ähm, und, und Stimmung allgemein. Jetzt nicht irgendwie auf Matches bezogen. Und dann, dir?
0: Hey, ja, vielen. Ich glaube, es geht ein bisschen Ähnliche rein. Ich glaube, es war eben ich bin auch eigentlich nur mehr Swiss-Life, war Und es war mega cool, gewesen, ich glaube, was ich auch immer wieder gesagt habe, hey, schon krass, all die Singalesen und Philippiner, die, die spielen einfach jeden Match von ihrem Leben vor der Kulisse, wo sie auch äh, nie mehr weiter mhm. werden leben. Und ich glaube, mhm. da kann man dann in Kasser und ihrer Crew schon ein riesiges Kränzchen finden, mit dieser Idee, diese Woche hinten also, ich glaube, es war die während der ganzen zehn Tage eine riesige Stimme, ähm, und das war schon mega cool. Gewesen. Also, da, ich war ich bin zwar jetzt zum Beispiel in der Tschechien nie gehalten gsi aber ich glaube, dort wird da ein Gruppenspiel von der Schweiz geschaut, das war ja gerne die Lehre, gewesen, bis auf ein paar Eltern und Partnerinnen mhm. und, und ähm, von diesen WM-Spielern. Und darum, ich glaube, das ist, das ist mega cool. Und, ich glaube, was ich mehr frage und ich glaube, wo ich, wo ich sehr positiv gestimmt bin, ja, sportlich kann man sicher nicht zufrieden sein aus Schweizer Sicht, aber ich glaube, der Impact, den die WM wird haben, die ist jetzt im Moment noch sehr, sehr schwer messbar, mm. aber ich glaube, die WM, gerade unter noch mit dem prägenden Erlebnis für die Schulkinder, aber auch schon in dem Sinn für die uni -OK schweiz ich glaube, der Impact, den darf man nicht unterschätzen auf die mm. Ich sage jetzt mal, aufs nächste Jahrzehnt, bis die vielleicht in der Union -OK KWM in der Schweiz stattfindet.
1: Ja, also das, was du ansprichst, eben, ähm, der, der Impact. Die, sie haben es ja eigentlich leicht kopiert, oder? Das mit den Schulkindern von Prag 2018. Dort ist das eigentlich das erste Mal so okay. etwas gemacht worden, scheint es. Habe ich auch nicht gewusst. <lacht> Habe ich auch nur ähm, gehört. Und ja, oder das grosse Problem, das wir ja haben im Schweizer Uni-Hockey ist, dass wir einfach zu wenig Hallen haben. Das ist auch das, was ich so ein bisschen gehört habe, wo ich mit Verbandsmitarbeitenden äh, geschwätzt habe zu an dieser WM. Natürlich erhofft man sich das, dass die Schulkind, dass ein großer Prozentsatz von diesen Schulkindern irgendwo den Weg findet in einem Club. Nur haben wir einfach fast keine Plätze in diesen Club, respektive keine Hallenplätze.
0: Ja, die, die Infrastruktur-Diskussion ist immer, finde ich, in der Schwedenke. Auf der einen Seite, ja, bin ich voll überstanden, man haben zu wenig hauen. aber ich finde es so ein bisschen einfach, wenn man einfach sagt, wir ja. haben einfach keine Infrastruktur, wenn man es mit Schweden vergleicht. Finde ich, ehrlich gesagt, eine einfache Antwort. Also, ja, dann ja. sage ist es schon ein bisschen viel und ähm, <lacht> sehe ich vielleicht sogar positive Sachen oder positive Chancen im Sinne von, ja vielleicht ist es technisch gesehen gar nicht so schlecht, wenn die Schulkinder halt ein bisschen mehr auf dem Pausenplatz und die UK okay spielen. Mhm. ist jetzt sehr eine saloppe Aussage, ist nicht fundiert wissenschaftlich, aber ja, es sind ja. so Gedanken, die wo, wo wir durch den Kopf gehen wir über das Diskutieren.
1: Ja, ja ich, aber eben, eben, unter dem Strich glaube ich schon, oder pflichtet dir auch voll bei, wenn es darum geht, Hoffen wir auf genau so einen Impact, oder? Vielleicht hast du in zehn Jahren, wenn wieder eine Uni-OK-WM -Okay bei den Mannen in der Schweiz ist, hast du vielleicht genau so Kinder, die jetzt an der WM waren, die irgendwie dann schon, schon älter sind und mit ihrem Verein dorthin gehen, oder? Weiß nicht, vielleicht hast du so ein Wundertalent, wo irgendwie ähm, plötzlich gefunden hat, jetzt fange ich mal an uni zu -Okay spielen und in zehn Jahren spielt er in der WM, äh, in, der, in der Nazi, an der WM, und ja. Ich glaube, gerade bei den Kindern spielt eben genau ja den Sportlichen auch keine Rolle, oder? Weil eben, das, das ist auch das, was der Dani Kasser erwähnt hat, glaube sogar schon bei uns im Sommer und jetzt aber auch beim SRF, bei der Aufwärmrunde in Podcast, dass sich halt die Kinder voll auf das Land vorbereitet haben und eben denen völlig egal war, wenn sie in Thailand gehen, schauen gehen Und ich, ich habe das erlebt, wie die Kinder mm. mitgefiebert haben und nachher siehst, sie checken nicht, was auf dem Platz unten abgeht, aber auf dem genial riesigen Videoscreen in der Mitte seht nach nachher, oh Goal! und nachher ist das ausgebrochen. Und das ist schon.
0: Ja, ne, jetzt, jetzt stell dir mal vor, du hättest ja ihnen Tickets für das Spiel beim Nenalas-Spiel verteilt, also Leute wie mir zwei. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich jetzt nicht mehr, freud, dass sie haben ein Ticket für Teil von einem, äh, eben ein Teilanspiel hatte. Mhm. Erstens das und zweitens eben, ich habe niemals so gejubelt wie so halbe Null mhm. Und ja, das war wirklich ja, gross. grossartig <lacht> von den Bildern
1: her. Ja, voll. Ja, und, und ich muss sagen, also weißt du, eben, <lacht> ich bin an einen Punkt gekommen, am Schluss von dieser WM, ich werde dann auch, es, es, es hat auch tatsächlich in eines von meinen WM-Updates reingeschafft, wo wir mich ja verkabelt haben am Samstag im Halbfinalspiel, wo ich mir die Aussagen entlocken habe. Ich habe einfach langsam zu viel Unihockey gesehen. In, in, dieser, in dieser Woche. will ich ja dann genau eben teilweise so Matches halt verfolgt habe. Philippinen gegen Singapur oder so. Aber ich muss sagen, also teilweise haben die es sau gut gespielt. Also das ist wirklich logisch. Haben sie es vielleicht nicht 60 Minuten hergebracht, wie Schweden. Oder sie hätten logischerweise nicht mithalten dort. Aber es hat auch da zum Teil sehr, sehr nice Golke. gegeben.
0: Ja, du hast mir es erzählt und gezeigt. Ich muss ehrlich <lacht> ehrlicherweise gestehen, ich habe dort aber recht grosszügig weggeschaut und habe mich mit anderen beschäftigt. Aber ja, ja, logisch. <lacht> Was logisch?
1: Ja, nein, du, du, du bist auch nicht ganz so in diesem Game rein ich glaube, letzte Woche, ähm, wie ich es gesehen bin. Ich meine, ich konnte mein, gar nicht so. können ausweichen. <lacht> <lacht> und und irgendwie ist so. es dann darum gegangen, ich habe ich han mich ja irgendwie müssen beschäftigen müssen. Aber wirklich so teilweise nice Volley-Goal von irgendwie so einem jungen Philippiner, wo ich so denke, so,
2: ah,
1: ja, mal, natürlich. Vielleicht geht einer von 50 rein, so, aber... Ja, keine Ahnung, ich verfolge ja die Philippiner nicht. Ich habe ja auch keine Ahnung, in welcher Liga die spielen. Darum äh, ja, äh, gewisse Leute würden jetzt wieder sagen, ja, du bist wieder schlecht vorbereitet, hättest ja können das Kader anschauen und so. Ja, aber äh, ich glaube, mit den Philippinern müssen wir uns da nicht mehr länger auseinandersetzen. Also.
0: Ah, bist du als Daily Show Moderator, hast du nicht bei jedem Kumschiff von jeder Nation gemeldet und bist normal als Kater durchgegangen und so. Hat das nicht zu dir Nein. vorbereitet?
1: <lacht> Nein, ich glaube, dann hätte ich noch weniger geschlafen in dieser Woche. Ähm, das habe ich irgendwann nicht mehr wollen.
0: Hey, aber zu, also das, das, sind wir gut beim Thema. Zwei Sachen möchte ich mit dir schon noch ein bisschen besprechen. Einerseits, wirst du eben für dich gewesen, aus, aus Daily Show Sicht. Viele von euch haben das sicher geschaut und, ich bin sicher gespannt, dass du noch dazu sagst, so ein bisschen als Background-Info. Und jetzt zu euch, wo ich noch drauf eingehen möchte, gleich auch noch ein bisschen ein Fazit, das du mitbekommen hast. Mhm. Ja, starten wir doch mit dem ersten.
2: Mhm.
1: Ja, ich, ich würde sagen, es ist wirklich, oder ich bin das jetzt auch schon vielfach gefragt worden, logischerweise, es war eine sehr intensive Zeit. Also wirklich, meine, meine Freunde, die nicht viel mit uni -Hockey am Hut haben, die haben es zu spüren bekommen. Ähm, ich, pf, ja ich, du du lebst oder ich bin völlig abgesunken völlig in, in, in das WM-Update ine und es hat eigentlich kaum mehr etwas anderes gegeben, oder am am Abend gehst du schlafen irgendwann zu irgendeiner Nachtzeit und am Morgen stehst du auf es ist morgen gehst wieder in die, in die Swiss Life Arena führen und die Swiss Life Arena ist so ein bisschen zu meinem zweiten Heim geworden. Ähm, also ich kenne <lacht> ich kenne Arena besser wie die wir sind gerade gestern haben wir als Weihnachtsessen Ausflug noch eine Führung in der Postfinalsarena zu Bern. Und ja, ich habe wenig Begeisterung <lacht> können abgewinnen für die Arena vom SCB. Nicht, weil sie vielleicht nicht nice wäre oder so. Aber ja, wenn du.
0: <lacht> Gut, also ja. das kann ich so verstehen. Also ich war vor ja, ein paar Monaten auf der Post von Swiss Life Arena. Und das ist schon für mich ein krasses Erlebnis. Also da bin ich voll mit dir. Also ich habe mir immer wieder mhm. so gedacht, hey, ist ja crazy. Jetzt läufst du jetzt so selbstverständlich durch die durch die Gang oft auch wo, Bereiche, wo schon, schon abgesperrt sind für normale Zuschauer, sag ich jetzt mal. Und mhm. Also mir ist es genau gleich gegangen wie dir. Also die twisted die war richtig zum Hause, die war richtig normal. Gewesen. Mhm. Bist du an gewissen Orten gegangen?
1: Ja, voll. Ja, und ich glaube, das ist dann eben genau das, was mir bleibt von, von meiner Erfahrung jetzt mit dem WM-Update. Einfach auch das Privileg dürfen es haben von Seitenverband aus, dass ich grundsätzlich zu jedem Bereich Zutritt han außer zum VIP. Ähm, aber ja, das VIP, das ist ja nicht so wichtig. <lacht> ähm, und ja, das ist irgendwie so etwas das gewesen, wo ich mega spannend fand, so überall unterwegs zu mit mit Leuten in Kontakt zu kommen, ja, auch teilweise mit, mit äh, unserer Community, mit, mit, äh, mit den Schweizer Fans, wo du dann auch so ein bisschen hörst, ah du bist der vom Podcast und dann schweizerisch du mit Leuten vom Verband und das heisst, hey, mega coole Arbeit, die ihr da macht ähm, als Podcaster und dann kommst du mit Spielern in Kontakt und Spielers, äh, Spieler mit dir an zu sprechen. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wo ich wie so denke, was für ein Privileg ich doch gehabt habe mit so einem Format. Und einfach dürfen, ja, irgendwie mein Beruf zu meinem Hobby zu machen oder mein Hobby zu meinem Beruf. Und einfach so ein bisschen, ja, das machen, was ich gerne mache, in einer Sportart, die ich gerne habe. Und ich glaube, das ist auch eines der grössten Highlights, einfach die Kontakte, die ich hatte mit, mit so vielen Menschen, so vielen wohlwollenden Menschen, dann ja, irgendwie ist das schon, sind das schon sehr schöne Erfahrungen gewesen. Und logisch, es ist eben nebst dem Schönen und all diesen, all diesen Begegnungen auch sehr eine strenge Zeit gewesen, mit, mit dem Casting im Kameramann, viel Filme, viel transkribieren, viel Untertitel und das Ganze am nächsten Tag wieder von vorne und sich immer wieder überlegen, was mache ich für ein Thema, was kann ich heute wieder Spannendes erzählen. Ja, aber es ist, ist mega schön und wenn er glaubt, irgendwie mal nachher, wenn er da noch nichts gesehen habt von dem wm update dann können wir mal noch auf YouTube vorbei. Von Swiss Uni, okay, ähm, ich glaube, ja, es hat noch spannende Sachen drunter. Und gell, das Beste war nachher am Dienstag, als ich ins Geschäft bin, hat unsere Kommunikationspraktikantin, respektive Multimedia-Praktikantin einen extra Zusammenschnitt gemacht von meinen grössten Fails, die ich boten
0: habe. <lacht> Und dann muss ich dir auch noch fragen, ob man da einen ja. Zugang bekommt. Zu dem ja, Video. ja, den
1: schicke ich dir schon. Aber das ist, das ist doch auch, also weißt du, so für mich auch schon so herzig war, wie irgendwie mein Geschäft mega Mitglieder hat. Und cool, ne? äh, er sich da auch ein bisschen amüsiert hat. Voll. Und äh, du und, und euer WM-Studio, ich, ich habe mir da schon ein bisschen rausklinken und die Community hat ja teilweise auch etwas mitbekommen.
0: Ja, ich glaube, uns ist es ein bisschen gegangen, wie ein Schweizer Nazi. Einfach <lacht> umgekehrt. <lacht> Nein, Nein ähm, ja, wie man mitbekommen hat, am ersten Wochenende haben wir schon recht auf die Decke bekommen würde ich es jetzt so benennen, und es war schon recht frustrierend. Gewesen. Neben dem eben. Also das ist ja dir, nein, du hast, du hast also ist sehr streng bei dir, das stelle ich nicht in Frage, mhm. ähm, aber du hast in diesem dem Sinn die Chancen gehabt, dich komplett zu absorbieren mit der WM mhm. das ist bei mir, bei uns schon nicht so gegangen, trotzdem noch Vorlässungen gehabt und gearbeitet, mhm. und das, das hat schon ein bisschen an den Kräften zerrt. Das zweite Weekend war schnell einiges besser gewesen, ähm, coole Gespräche gehabt, zwischen Chris und mir und ja, coole Gäste auch. das ist natürlich ein bisschen Schade von den Zahlen her hat es dann schon nicht ganz gepasst und ähm, mhm. müssen wir, oder haben wir uns sicher auch ein bisschen überlegen, hey, ist das das richtige Format aber auf der anderen Seite, ich glaube für uns als Starting Six, das haben wir auch gewusst wir zwei unter anderem, es ist ein Prototyp und mhm. wir testen jetzt mal das Format und Drum, in dem sind ich hab vielen Leuten auch gesagt, ja, Zahlen haben wir in dem Sinn nicht perfekt geschwommen, Aber, ja, am Ende vom Tag haben wir überlegt, Manu, wo wir vor zwei Jahren noch waren, absolute No-Names im Schweizer Uni, okay. Und jetzt dürfen wir einen mega coolen Podcast, ähm, machen, in dem mhm. sie eigentlich, dass wir im Studio haben. Eben, ich auch doch relativ viele coole Gespräche und Kontakt gehabt. Und, ja, so summar, summarum, ist gleich einiges sehr viel Spannendes hängen geblieben.
2: Yeah.
1: Ja, und so ich glaube, ja mega, und eben an dieser Stelle so viel Transparenz darf sein, ähm, habe ich auch nicht immer ganz fair reagiert, euch gegenüber, ist ja doch für mich auch relativ schwierige Angelegenheit gewesen, eben mit mich absorbieren, mit voll meine Daily Show und nebenzu halt gleich immer wieder mal mit dem, mit dem Starting Six unterwegs ähm, und, und an dieser Stelle darum auch eine herzliche Entschuldigung von meiner Seite, wenn ich mich irgendwo zu fest eingemischt habe. Ähm, und, und gleichzeitig das, was du sagst mit, mit Prototyp. Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir keine Ahnung wie so eine WM mhm. wird rauskommen. Und eben das mit, mit diesen Gesprächen und, und dem Feedback schon. Rum. Und wir haben ja dann am letzten Wochenende, also am Finalwochenende, auch müssen sagen: Ich meine, unsere Community, ihr, die uns da hört, ihr seid alle in der Arena gewesen oder einmal die meisten und haben, haben die WM abgefiert. und ich glaube unsere Aufgabe oder für uns eine WM abzubilden ist vor, einer, vor einem Jahr in Helsinki sehr viel einfacher gewesen zum wissen was man macht weil die Schweiz war nicht so gehypt auf das Unihockey wie, wie es jetzt war. ist jetzt du bist als Unihockey Fan in meiner Wahrnehmung nicht drum gekommen. Logisch, für so ein die Halbfans, die haben es vielleicht erst relativ spart gecheckt, dass WM ist oder so, oder haben das nicht so mit sich machen lassen. Aber so haben wir, oder haben ihr und du vor allem, und aber unter dem Strich dann auch wieder mir einfach ein ausprobieren und Ja, eben, wie gesagt, jetzt ist wieder Post-WM, jetzt <lacht> sind wir wieder in unserer Wohlfühloase ein bisschen, ähm, können ein bisschen plaudern und, und ja, Vielleicht würden wir jetzt etwas anderes machen, aber das ist ja wie so: viel zu verlieren haben wir ja auch nicht
0: gehabt. Vielleicht. Das ist ja so, absolut.
1: Ja, ähm, aber du willst ja auch noch kurz aufs Sportliche eingehen. Ähm, was, ist, was ist so ein bisschen sportlich für dich aushebend, aushebbar?
0: Aushebend. <lacht>
1: Ja, ich glaube. Also, jetzt ist nicht irre. auf die Schweiz bezogen, darum frage ich ja dich, weil. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, also, ich, ich mache keinen Hölle draus. Also, ich hatte, ziemlich, äh, ich hatte ziemlich Freude am, am, am Sonntag, ich als bekennender Schweden-Fan. Ähm, ich tue nicht gerne. Geht mal in die letzte WM hören, dann wird erklärt, wieso es das das so ist. Ja, willst du etwas fragen?
1: Ja, also, du hast Freude gehabt. Dass Schweden Weltmeister worden ist. Aber du kannst mir jetzt einmal da nicht behaupten, dass der das Final mega toll ist.
0: Gut, aus der Schwedersicht so, schon. Ja, also, wenn man die ersten aber, zwei dritte. Aber ja. das, ist, das ist nicht das. Auf was möchtest du sagen? Ja, es war
1: jetzt nicht ein mega krasser Match. Gewesen.
0: Ja, aber eben. Also aus aus, aus Schweder Sicht ist es 9 zu 3 doch ein schönes Resultat. Vor allem, wenn wir uns ja. erinnert, an letztes letzte Finale, wo es einiges knapper war für die Schweden.
1: Ja, aber die Schweden haben viel brutaler gejubelt vor einem Jahr. Gut, das ist auch nochmal eine andere Voraussetzung gegen Finnland im Finale. Aber also die Party ist ja viel mehr abgegangen in Helsinki, wie jetzt gegen ich, die Tschechien. ja ich
0: habe einfach das Gefühl, dass es einfach viel früher klarer war. Okay. Also, letztes Jahr war es ja schon recht gesehen, dass man da Weltmeister geworden mhm. Aber, <lacht> das ist eigentlich nicht das, was raussticht für mich. Ich glaube, das, was schon sehr stark bleibt bei mir und das sind wir gleich auch in der Schweiz. Ich bin, glaube ich, nicht riesig überrascht worden. So hart, wie das jetzt vielleicht Also, Ich habe wie jeder andere Schweizer Fan und an dieser WM bin ich ein Schweizer Fan, das können wir glauben. Ähm, ich habe mega fest gehofft, dass das aufgeht in dem Finale mit dieser Goldmedaille. Ich habe mir nichts Besseres gewünscht für die Jungs. Ich glaube, die Mannschaft ähm, hat mega viel investiert, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich etwa so etwas erwartet, wie es ist rausgekommen. Und ich sehe aber auch durchaus positiv, was man daraus kann ziehen Ich glaube, es ist einem gnadenlos aufgezeigt worden, dass man halt momentan einfach Nummer 4 im internationalen mhm. Uni-Hockey ist, aus Schweizer Sicht. Dass die Tschechen, auch, auch wenn wir, ich würde sagen, viele Schweizer Fans, viele Schweizer uni -Okay fans und ich äh, sagt Fanatiker und Trainer etc. finden Tschechien jetzt nicht so ein cooles Land, nicht so sexy. Aber man muss einfach ehrlich eingestehen, die Tschechen machen einen brutal guten Job. Mhm. Sie sind, glaube, zweimal 19 Weltmeister geworden und ich glaube, das zahlt sich einfach cool. aus. Ja, und bei den anderen zwei weiß man, die, die sind einfach sehr, sehr gut unterwegs, in dem Sinne schon naturell. Aber ich glaube gleich, es bleibt da hängen, hey, mega cool, das Gruppenspiel in Finnland. Ich glaube, so, so Sachen machen Mut. So Auftritte mm. wie der von Noel Seiler macht enorm Freude. Und ich bin überzeugt auch mit dem im Hinterkopf, was eine so eine WM für einen Impact hat. Dass, dass die Schweiz einigen Jahre dran sein kann, an diesem Finale und an den meistens Ja,
1: und ich glaube, gerade zum da noch schnell einhängen, es ist vor vor drei Jahren in Neuenburg hat es das Wunder gebraucht, dass die Schweiz wahrnimmt, dass die Schweizer Bevölkerung, dass dass die wahrnehmen, aha, Unihockey ist eine coole Sportart, oder Unihockey kann auch spannend sein, oder die Schweiz kann auch mitnehmen im Unihockey. Und jetzt hat man und und da muss ich sagen, ich als Medienschaffende, ja also kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht irgendwo auch ein mentaler Approach ist, eine mentale Angelegenheit, wo dann halt einfach fast ein zu viel Druck rum ist. Und das, auch wenn ein, ein Noel mir das auch gesagt ja, Social Media habe ich abgeschaltet, das ist für mich weit weg gewesen. und, und Medien habe ich nicht gelesen und, und alles. Und ich glaube, das haben Mängelsportler, die machen das ja während so einer. Weltmeisterschaft einfach um sich abgrenzen. Aber gleich, es ist doch immer schwingt das irgendwo mit und man, man, man macht das so eine geile WM, Entschuldigung und und, <lacht> und und macht alles so leitet alles auf das aus. Das ist ja auch das, was, der, was der Jansson sagt. Du, der Boden ist logischerweise viel tiefer, der Himmel ist viel höher. Aber ich habe das Gefühl, die Schwerkraft ist doch auch einfach viel stärker. Also, du, du, du kennst viel eher noch, wie das etwas riesig
0: Absolut, also da kann ich dir nur beipflichten. Ich glaube, <lacht> noch mehr zu diesem Thema muss ich gar nicht mehr sagen. ich habe ich schon genug gesagt in unserer WM-Analyse. Auf YouTube findet ihr die. Ja, ich glaube, bin ich voll bei dir. Ich habe aber auch jeder darum verstanden, die wm im Verband, mhm. wo immer, dass man dort gross kommunizieren will, verstehe ich komplett, auch aus aus Sportmarketing-Sicht. Aber ja, ich bin andererseits so voll bei dir. Ich glaube, ähm, aus sportlicher Sicht ist es natürlich gefährlich. Und da hätte ich auch als Trainer, ich glaube, in der Mannschaft innen bin ich immer voll dafür, hey, groß denken. Und wenn man, wie eine Schweiz, im uni -Okay, ähm, so näher dran ist, ja, hey, dann muss das in den Spielerköpf und bei jedem, im Kopf sein, dass wir den WM-Titel holen will. Aber ich glaube, wie schlau dass es ist, den Guss so groß zu kommunizieren. Ja, dort bin ich auch eher kritisch.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. Vielleicht. Ich meine, ich, ich habe ja, wie so ein gemerkt, jetzt auch an dieser WM, mit den Schweizer. Es, es ist vielleicht genau das, was wir vor der WM besprochen haben, mit ja, Jansson tritt zurück. Ich glaube, jetzt ist es ein geschiedener Schritt, dass er zurücktreten ist oder dass er seinen Rücktritt bekannt hat vor der WM. Weil jetzt ist wieso: eben, er tritt nicht zurück, weil die Schweiz schlecht gesehen ist. Sondern er ist schon zurücktreten, oder? Und ich wollte aber gar nicht auf das eingehen. Ich wollte viel mehr darauf eingehen jetzt. Ich, ich habe mit vielen Leuten geschwätzt, an WM. Wer wird denn jetzt am Jansson sein Nachfolger? Aber jetzt braucht es frisches Blut, neuen Wind in die Mannschaft hinein, Irgendwie vielleicht auch ein bisschen Verjüngung. Ich meine, wir haben eine brutale U23, wenn du das K. anschaust. Also, weißt
0: du, es geht ja, ich find, ja geht gar nicht um Verjüngung. Hört mal auf mit Verjüngung. Nein, ja. ja, ja. ja. Nein, wir, wir haben genug hey, jung, Come ja. on, Mendelin, top. WM ja. zeigt. Ich glaube, es geht einfach so ein bisschen um das bisschen ums Mannschaftsgefüge für mich. Ja. Ich glaube, und ja. da wollte ich gar niemanden mehr oder so, steht mir in dem Sinne noch nicht zu, irgendwelche Namen zu nennen. Aber es gibt einfach wie gewisse, ich, Mannschaftsdynamiken, die schon ewig lange dabei sind, die einfach auch ihre Leistungen zu dieser WM nicht zeigt haben. Mhm. Und ich glaube, bin ich froh bei dir. Ich glaube, es braucht jetzt einen Umbruch. Aber dann würde ich nicht aus dem Alter Nein, ja, das zurückführen. Stimmt, ja. Ich glaube, bei einem Mendelin ja. war ich noch nicht so früh, um zu sagen, hey, nehmen wir nicht mit, weil der hat absolut abgeliefert. Aber ja, ich glaube, es braucht einen neuen Wind. Ich wünsche mir eigentlich auch einen Nazi-Trainer, der vielleicht ein bisschen von außen kommt. Mhm. Also wirklich etwas ganz Neues. Ich glaube, mit dem Jansson wird er konsistent bleiben im, im, im Verband. Ich glaube, man muss jetzt nicht das ganze Spielsystem über den werfen, aber ich glaube, von der Impuls und so ist es wichtig, dass irgendetwas Neues kommt.
1: Ja, ja. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Äh, mehr, ich, ich glaube, das, was die Schweiz so mehr braucht, ist, ist einfach auch Drive aufs Goal, mehr. Mehr Aggressivität, über das haben wir auch schon ein paar Mal geschwätzt. <lacht> Mehr Nils-Berz, <lacht> äh, für uns im Team, wo sich, was sich nicht schaut sind, um auch einmal, ja, zu dreckeln, zum ein bisschen ja, ja, ja und fressen richtig, und so. finde ich, Was?
0: Vor allem richtig. Aha, oder, ja. So, das, ich ein bisschen erlebt habe in der WM oder so, wie ich es kann beobachten von der Tribüne, wir haben schon ein paar, die sich dort schon wehren, aber halt einfach verbal und dann halt beim, beim Schiri ein bisschen mhm. jammern ähm, Aber so richtig, die, 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 die richtig körperlich gehen und ähm, halt im, in dem Mal auch mal eine böse Strafe holen, die haben wir schon nicht so im Team, finde mhm. ich momentan.
1: Mhm. Ja, und ich meine, wenn jetzt im ganzen Umbruch oder einen ganzen Umbruch. Wenn du den Umbruch jetzt ein bisschen veranlasst, ein bisschen neuen Impuls hineinbringst, vielleicht das Team auf gewissen Positionen ein bisschen auswechselst, dann wo die nicht wissen. Oder wo die jetzt gar nicht viel verlieren, über was in zwei Jahren wird sie, Weil ich glaube, dann, dann, dann können wir mit der Schweiz auch wieder einen Schritt in, die, in, eine, in eine Richtung machen, wo man eben auch Vorchecker hand wie ein Schiess, der eine brutal gute WM gezeigt hat, gerade in der Gruppenphase. Ein Seiler, wo eine brutale erste WM von sich selber gezeigt hat. Auch, auch ein Zau gespielt kann wirklich in einer guten Zusammenstellung von einem Block 1 ein Verteidiger ganz zu schweigen. Ja, dann...
0: Ja, ich, ich glaube aber, es hat wirklich ein bisschen mit es wes hertön, das hat jetzt aber gleich auch ein bisschen mit Demut zu tun, auch wirklich eben. Ich hab zu viel empfehlen, ja. damit es zu tun, das einsehen. Man mhm. hat mit immer, mit lang zu den Top 3 in dem Sinn dem hat immer zugeguckt, ja, checken wir im Griff. Eben, änder gegen Führer orientiert. Nach diesen beiden WMs finde ich es gleich auch wichtig, dass man in eine nächste Kampagne und in eine nächste WM reingeht, mit dem klaren Ding, hey eben, wir sind im Moment Nummer 4. Das ist, muss ja nicht mhm. schlecht sein, aber Nein, nicht, ich glaube, ja. das, das schafft auch wieder Möglichkeiten, ähm, um vor was habe ich das Gefühl.
1: Und wir sind immer noch vierte <lacht> Ich glaube, das ist das Positive, was man daraus mitnehmen oder?
0: Ja, was und ist... aber, du hast schon angedacht. Ich glaube, das Positive, was hängen bleibt, sehr viele Junge, die Spass machen, die in die Richtung, richtig gehen. Und auf das freuen wir uns.
2: Mhm. Ähm,
1: geschwind noch zu den anderen drei. Top-Teams allgemein. Tschechien hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Schweden auch, Finnland. Was ist so ein bisschen das, was da bleibt von diesen, von diesen Podest-Teams?
0: Boah, das ist schwierig. Bei ähm, den Finnen bin ich nicht ganz schlüssig, weil da noch mit Pülsü, wo ja doch eine schwere Krankheit in Anführungszeichen hat. Mhm. Ähm, ich tue mich da jetzt nicht äußern, weil ich absolut keinen Plan habe medizinisch was genau das Problem ist. Um, aus also der Finne würde ich wirklich nicht schlau. Für mich, seit Chris und ich, glaube auch mal noch diskutiert in der Sendung, gerade auch in dem dritten Platzspiel, hat es sehr lustlos gewirkt und auch in der Halbfinale hat mich nicht so zwingend dünkt. Ich glaube, die könnten wie noch mehr aus ihrem Potenzial <lacht> holen. Um, die Tschechen sind wirklich so die ultimative Challenger, glaube ich, einfach die jungen Leute kommen und sorry wo wo Geld sie auf Uni -Okay, wo wo Geld drauf sie richtig den letzten Meter zu gehen ich glaube das hat man so richtig in dem Halbfinale rausgespürt. Ähm, und bei den Schweden ist, ich glaube einfach schon das das Selbstbewusstsein das Selbstvertrauen ähm, die Souveränität aber ja ich glaube gut bei den Schweden habe ich gleich ein paar Fragen zu Wie geht weiter was bringt die nächste Generation wir haben auch viele Spieler, die zum Teil auch schon 2012 dabei waren. Ja, ich glaub, also bei den, den Schweizern kann man den Umbruch sehr positiv teuten. Und bei den Schweden wäre ich ein bisschen skeptisch, was den Umbruch anbelangt.
1: Ich finde es ja eigentlich noch spannend, die MVP-Wahl von diesem Turnier. Also ich hätte jetzt jeden erwartet, aber nicht einen Alexander Galante-Galström.
0: Ja, schwierig.
1: <lacht> Weil, also, der hat, ja, logisch hat er seine Gold gemacht, die er sie hat müssen machen. Und er ist eine schillernde Figur auf dem Platz, bei Schweden. Aber da sind wir wieder bei dem, eben jetzt, ein Galström ist schon lange dabei. Der ist nicht mehr jung.
0: Ja, vor allem ist nicht die beste WM, die er gezeigt hat. Aus mir. Ja,
1: eben. Und, und ich meine, wenn einer von Schweden so zum MVP wird, ja, dann muss eben ein Schweden auch einen Umbruch vollziehen, oder?
0: <lacht> Gut, das reicht immer noch zum weltmeister <lacht> Logisch, ja, das ist <lacht> ja bitter. Ja, es, es ist ich finde es eine mega schwierige Diskussion. Aber ich glaube, ich darf mega gespannt sein, was, was in mm. den nächsten Jahren passieren wird. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, es könnte spannender denn je werden in Moniokern.
1: Ja, und ich glaube gerade auch, da hat eben die WM auch so ein sein, äh, oder gibt so seine Richtung auch vor. Weil ich muss sagen, gerade, gerade so ein das Finalwochenende habe ich zwei Gesichter gesehen von diesen Teams. Ich muss immer, ich, ich sage immer, ein, ein Halbfinal war bombastisch. Schweden-Finland, ja eigentlich der langjährige Final, oder? Und nachher hast du so eine bittere Niederlage von den Schweizer, so ist, wo, wo du dann, dann auch die Stimmung angemerkt hast. Und nachher am Finaltag hast du de den kleinen Finalschweiz-Finnland, wo die Schweiz halt ein brutales Comeback herunterlegt. Wo die Stimmung ja um einiges besser ist, auch von der Fansseite logischerweise. Ähm, oder wo die Spieler wie auch merken, die Spieler die fressen wieder die Bälle, die gehen runter die Finnen bringen kaum mehr den Ball aufs Goldstand. Und nachher hast du ein Finale, das ziemlich deutlich ist, wo den Tschechen auch wieder ein anderes Bild zeigen, wie vielleicht in einem Gruppenspiel gegen Schweden.
0: Ja, ja. Es, ich bin voll bei dir. Ich glaube, es hat halt schon ein bisschen mit zu tun, mit Spielverlauf. Mhm. Aber bei dem Finale, ich glaube, die Schweden einfach gewusst, look, wir müssen einfach von Anfang an Mhm. die Goal machen, den Vorsprung aufs Scoreboard bringen, weil sonst wird so ein verkorkstes Spiel wie in der Gruppenphase. Mhm. Ähm, können wir vorstellen, haben es ein bisschen ähnlich gehabt im kleinen Final. Und nochmal, um auf ein Halbfinale zurückzukommen von den Tschechen, also eben bei allem Schweiz analysieren, ich glaube, das habe ich auch in unserem BM-Studio gesehen, man muss einfach ausstreichen, die Tschechen haben einfach ein Halbfinale unter so Gleichung mhm. gespielt.
1: Mhm. Ja, und dann siehst du einen Vormann, Vor, fore, keine Ahnung, wie man den Namen sagt, aber wo er da seine, seine Pirouetten anleitet, wo einfach so ist, so, Alter, willst du mich verarschen? Was, 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 was machst du jetzt? Wieso, wieso machst du das? Aber das ist einfach die Qualität, oder? und der Typ ist jung, der Typ ist, ist sackstark, und so gibt es ein paar bei den Tschechen, wo halt eben, wie du sagst, schon U19 Weltmeister geworden sind, die ihre Qualitäten ja. haben und die wo, wo eben auch halt näher gerückt sind, oder? Und ja.
0: Du bist so, wie ich die interpretiere, schon in den Highlights unserer Community. Ja, das ja. ist der Vormann <lacht> schon erwähnt worden. Ja, ist das, das ist noch so. Ich sehe da noch einen und da möchte ich schon nochmal schnell ein bisschen ausholen. Ähm, Robin Nils Bert seit Benalti ist rausgestrichen worden. Und dort möchte ich gleich nochmal, ich habe im, im WM-Studio schon gesehen mit dem Chris, oder wie auf dem Podcast nochmal sagen, das, das hat mir schon ein bisschen schade gedünkt und habe ich Schweizer Publikum auch nicht ganz, äh, sportlich gefunden, wie man den Nils Bert da zu seinen Tagen hat Ja, ich weiss, letztes Jahr, das war nicht cool gewesen. Glaubet mir, ich bin der hier am Pfeifen und ich glaube, manchmal wenn unsportlich ist, dürfen er sich, glaube auch nicht, äh, beklagen, wenn es nachher in einem Spiel Pfiff gibt. Ich glaube, das gehört ein bisschen zum Sport, aber ich finde, also, ich weiß nicht, wie du es, Manu, gefunden hast. Ich habe also, an diesem Finale-Weekend eins zu viel gefunden. Und klar, der Robin Yves lebt ein bisschen von dem, glaube ich, und lässt sich da nicht irritieren, aber ich habe das recht unsportlich gefunden. Ich
1: ist eben noch, ich habe es noch witzig gefunden ich bin von mega vielen bin ich gefragt worden aus meinem Umfeld aus meinem Uni -Okay Umfeld was <lacht> läuft da eigentlich irgendwann habe ich auch mal noch so herausgefunden, es ist eben ich, nicht erst Helsinki entstanden sondern eben schon in Prag, wo er glaube ich, eben mal der der manu ziemlich heftig ja, angegangen hat und glaube dort so ein bisschen von dem und dann eben kumuliert mit mit letztem Jahr im Halbfinale ja ja also, ich war auch leicht schockiert. Gewesen. Vor allem ab der, ab der Ausdauer der Schweizer Fans.
0: Ja. Und, Frango, aber ich finde... Er hat sich einfach nichts zur Schulden geholt an dieser WM, finde ich. Also, der Zweier, ja. den er holt, den holen wir zwei auch. Mhm. Aber,
1: aber ich muss auch sagen, ich habe es recht beeindruckend gefunden, im Gruppenspiel gegen Tschechien du hast du nichts gehört. Okay. Es war richtig gemütlich. Richtig schön. Das war ein richtig ja. ein guter uni hockey und das ist, das sind Viele Leute waren ein bisschen enttäuscht dort. Weiss ich weiss, dass dort einfach nur knapp 1'000 Leute in dieser Halle waren. Aber das Publikum, das ist dann im Fall Uni-Hockey affin gewesen. Brutal. Also da hast teilweise gemerkt, wie, wie die Spannung vorhanden ist in diesem Spiel. Ähm, Schweden, Tschechien. Und, und die Leute einfach geniessen. Und ja, nachher, also ich muss sagen, das ist eins, auch eines meiner sportlichen Highlights. Dann laufst du nach neun Penaltis. <lacht> laufst du zu dem Mittelpunkt. Schnappst dir den Ball und die Leute pfeifen noch mehr.
0: Es war der entscheidende Penaltis, muss man noch sagen. Ja,
1: also wenn er verschiessst, ist Schweden im kleinen Final. Sprich, Finnland im Final. Und die Leute pfiffen noch mehr als in, im Match. Und wie souverän er denleidet. Einfach nur so mit dem Trick, der, der Typ hat Nerven aus Stahl.
0: Ja, vor allem so ein Zorro, Move geht ja eben. Also Ja. Und er hat keine Spezialgellen drauf gehabt.
1: Und ich glaube, dann ist die Pfeife erstarrt. Ja. Also, ich weiß es nicht mehr, aber wir waren mal also im alle recht baff bei uns auf der Tribüne.
0: Ich würde so meinen. Also, im Finale ist es dann wieder weitergegangen, aber also, ja. Ja, sportlich natürlich die höchste und beste Antwort, die er hat geben konnte. Und also, Hut ab, Probinierensbärt.
2: Mhm.
1: Ja, allgemein, ich glaube, wir lesen das ein paar Mal bei euren Highlights. Dass allgemein das Penalti-Schüsse im Halbfinal <lacht> war eigentlich noch spannend gewesen. Sonst kennen doch wir Schweizer so eine Penalti-Entwicklung, dass die Schweizer mal mit zwei Gol vorlegen und nachher nicht möglich, nachher nicht möglich ist, um das heben. Jetzt haben die Finnen einmal bewiesen, dass das äh, doch auch kann. Aber allgemein, dass das Spiel ist glaube ich eines der grössten Spiel der WM. Das Schwe äh, schweden finnland halbfinal mit, ja, mitunter, doch, nein, kann man sagen. Sie sind ja nach dem Ranking nachher auch zum Finalschiritu geworden. Gore und Senne. Ähm, ja, ich glaube, da hat jemand alles gepasst, was hätte passen in diesem Halbfinal. Mit der Spannung, bis zum Schluss.
0: Definitiv, volle Hauen. Das hat wirklich Freude gemacht.
1: Das einzige Penalty-Schüsse von der WM. Ja, haben sich zum richtigen Zeitpunkt haben, äh, ist das gekommen, oder? Ja Und sonst natürlich äh, Finnland, ähm, Finnland, Schweiz. Und zwar sowohl das Gruppenspiel wird da manchmal rausgehoben und dann aber auch Spiel um Platz 3, wo, glaube ich, gerade nach dem Halbfinale, nach der Halbfinale-Niederlage auch viele Fans der Schweiz wirklich der dritte Platz hätte mir können Und etwas, was mich schon wirklich auch am Wochenende, am ersten Wochenende berührt hat. Und dann, wo ich da auch einig bin, hat jemand kommentiert wegen der Nationalhymne beim Spiel um Platz 3. Das ist schon sehr geil. Wenn 10'000, so, ja. 11'000 Leute die Schweizer Nationalhymne trellern,
0: ja, und das ist eigentlich so eine richtige Kessel, also wirklich die Swiss Life Arena. Und da mhm. kommt das nochmal viel mehr zur Geltung. Mhm. Ja, ich glaube, machen wir den Deko drauf auf die WM, oder hast du noch etwas, was du gerne noch anschauen möchtest?
1: Nein, ich würde einfach gerne auch noch ein, ein mega schönes ähm, Highlight, was ich da noch finde, ähm, in diesen Highlights nebst der ganze Hühnerhautstimmung etc. ist auch und da da habe ich wirklich auch da da habe ich gestaunt, wie der Mendelin nach der kleinen Finalniederlage gefeiert wird und ja er wo ihm ihm ist es glaube ich, schon ziemlich näher gegangen also das hat man auch gesehen bei der Ehre etc. wie er wie er dort sitzt auf den auf Stuhl und nachher läuft er in Ecken und Täten ja, stimmt, Mendelin das Mendelin-Lieder ja. an. Hast du wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen?
0: Hätte es in dem Fall nicht mitbekommen, ich glaube, dort bin ich auch schon richtig studio-teust. Hm. Aber ja. ja, also was ich mitbekommen habe, ist auch, eben, ich glaube, er ist irgendwie am ja, Oder der Lars Nein hat darüber, etwas über Mendelin erzählt und hat dort in dem Sinn mit der dritten Pause in den letzten Ausschuss -Szenen Applaus in dem Sinn bekommen das habe ich schon sehr cool gefunden und ich glaube das beobachtisch selten bei so Sportevent
1: ja und an dieser Stelle auch ja, muss ich mich auch ein entschuldigen am, am, am Anfang vor der, der WM hat man schon teilweise so ein bisschen denkt ja was macht jetzt ein Mendelino in diesem WM Aufgebot und, so. und am Schluss ist er doch ein sehr wichtige Teamstütze gewesen von der Schweizer Nazi. Und, und wichtig fürs Team. Und dementsprechend hat er das dann auch mega verdient, zum gefeiert zu werden.
0: Ja, und eben, einer, man hat doch viel über Leaderfiguren und so weiter gewählt. Und ich glaube eben, wie ich schon vorher gesagt habe, einer, der wirklich seine Leistung gebracht hat, der mit seiner Leistung Leaderfigur war. Und darum eine diskussionslose WM von Patrick Mendelin.
1: Mendelin for Swiss National Coach.
0: <lacht> oh, jetzt, Starting Six, du da wieder das laut. Setzen.
1: Nein, also ich glaube, das ist jetzt Zeit, jetzt ist die Zeit, um da einen Deckel drauf zu machen, oder? Ähm, um die WM den Schlussstrich drunter zu ziehen. Ich glaube, wir haben doch das eine oder andere Fazit jetzt daraus rausgenommen, aus dieser ja. WM.
0: Vor allem, wenn ich auf die Uhr schaue und sehe, dass die Hardcore Starting Six Fans, schon der 47 Minuten, aus zugehört mhm. haben, wenn wir am Labern sind und wir noch drei Runden zu besprechen haben, dann müssen wir noch einiges besprechen. Ja. Um,
1: darum ist es jetzt Zeit für unseren Brennen. Ja, und jetzt lassen wir doch Atzi hinter uns und äh, schauen wir auf die drei Runden, wo du es schon so angehiesst hast. Und, und ich würde doch vorschlagen,
0: wieder. nach viel und okay, können wir mhm. doch auf die Frauen sprechen, oder?
1: ja. Die haben ja eine Doppelrunde zu spielen an diesem Wochenende. Oder? Ja, genau, ja,
0: richtig. Am äh, 19. Ja. geht es da weiter. Ähm, das erste Spiel dieser Runde wird Lope gegen die Riders sein. Das ist sicher spannend zu beobachten, ob Lope ja, in dieser Spitzengruppe in dem Sinn bleibt. Gut, im Moment ist es ja keine Spitzengruppe mehr. Es ist ziemlich <lacht> verteilt dort vorne innen bei den Frauen. Aber gleich kann man dort in den vorderen Plätzen sich festigen. Und ja, wirklich auch im Playoffs mitnehmen.
1: Ja, jetzt ist es ja wirklich lang her, seit die Frauen gespielt haben. Einen Monat.
0: <lacht> die haben wirklich ewig Pause.
1: <lacht> Die haben jetzt einfach einen Monat lang nicht gespielt. Aber ja, ähm... Ich, äh, da haben wir ja auch ganz früh ähm, einer von der ersten Matches ist auch Zug gegen Walkirch-St.Gallen. Wal Vasa ähm, oh ja, aktuell drei Punkte auf dem Konto hat. Ein Sieg. Ich glaube, ich glaub, es wird ganz allgemein sehr spannend sein, um zu sehen, wie dass die Teams aus der Nazi-Pause, aus dem Monat spielfrei in Anführungszeichen, rauskommen, oder?
0: Definitiv. Und es ist gerade im Moment enorm schwierig zu sagen, wer wie die Saison wird fortfahren, ob es gleich wird weitergehen wie bisher. Ich habe mir vorher überlegt, von einem Team wie Vasa, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mit der Sportchefin oder so geredet, aber es so eine Chance gewesen jetzt die Pause. Wir ist wie angekommen, ich kann mal die ersten Runden analysieren, und kann wieder jetzt gestärkt daraus rausgehen. Klar, die Pause hat jedes Team gehabt. glaube gut für so ein Svasa, wo im Moment auf dem letzten Platz ist, als Aufsteiger, kann das, glaube ich, sehr, sehr positiv sein.
1: Mhm, mh. Ja, und dann haben wir auch ein Duell Piranha-Chur gegen die aus Winterthur, wo so ist, ja, die, die, die sehe ich so ein bisschen auf Augenhöhe. Weil Piranha hat nicht überzeugt, Redents hat nicht überzeugt ähm, vor der WM und, und dementsprechend, ja, ist glaube der Spielausgang recht offen.
0: Bin ich absolut bei dir, also, ja. und, aber gleich, ich glaube Piranha hat sich eigentlich nicht mehr so viel zu Schulden lassen, mhm. jetzt, bis zu den Playoffs, also ja. Sonst ruht man dann plötzlich um einen Strichkampf mit und ich glaube, das wird man bei Piranha um jeden Preis verhindern. Für, Mm -hmm. ähm, dann, was sicher auch ein spannendes Duell wird werden <lacht> ein Berner Derby, wo glaub, in dieser Konstellation noch selten so weit vorher in der Bauer stattgefunden hat mm -hmm. das Korps auf dem zweiten gegen Uniokei okay, Berner Oberland auf dem vierten Rang ähm, ja, sicher auch eine Vorrunde eine Runde, wo man, oder ein Spiel, wo man wie gesagt, zufrieden sein kann bei den Berner Oberländerinnen aber dort wird spannend gewesen, ob, ja, ob sie das mm -hmm. halten oder nicht
1: Mhm. Ja, und dann kann man auch schauen, wie das Wizards vielleicht gerade auch die Pause haben können nutzen. Ob, ob man da kann, das Klotetietlichen Jets sich fordern oder ob, ob sie einfach ihren Lauf ja, weiter, weiter ziehen. Das Dorfverhältnis von plus 25, 6 Sieg. das also, ja, also geht es eigentlich nicht, oder?
0: Ja, und das spricht eigentlich nicht für eine Niederlage von den Jets. Mit dem Aber, ich glaube, gerade so grosse Pausen, solche Umbrüche, Unterbrüche, so solche Zeit, der Saison, die in diesem Sinne speziell sind, haben doch auch immer wieder Chancen für eben Teams, die hinter der Tabelle sind, gegen so einen Leader. Aber wir werden es sehen.
1: Mhm. Ja, und dementsprechend ist, wenn man auf die zweite Runde schaut von dem Wochenende, Sonntag, ein Zug hat eigentlich ein relativ einfaches Blatt. Mit Vasa und mit The Riders. Aber genau das sind ja dann eigentlich richtig wiesende Wochenend.
0: Wo, das darfst du überhaupt nicht ja.
1: unterschätzen. Weil Absolut. die zwei Teams die sind brutal motiviert.
0: Da bin ich ganz eins mit dir. Ich glaube, dann haben wir Chats gegen Beo das scheint mir doch relativ klar zu sein. Ähm, aber ja, bin ich gleich ja, auch gerade gespannt. Gerade
1: also,
0: Absolut, aber gleich bin ich auch da gespannt. Beo eben so ein bisschen erstarkt, wie könnte ich mit so einem Top-Team, mit so einem Team, mit so einem Drive mithalten. Wird sehr interessant zu sein, um zu beobachten. Mhm.
1: Und das Korps dann, momentan Zweite. Sie haben eigentlich ja auch zwei spannende Gegner. Eben gerade mit Beo, und mit Laube am Sonntag dann der dritte und der vierte. Außergewöhnliche dritte und vierte. Aber für das Korps auch ein bisschen das Wochenende der Wahrheit.
0: Ja, sicher. Also, wenn man sich <lacht> für das Korps sind es eigentlich klare Partien und wenn man das ja. nicht so anschaut, aber bin ich absolut bei dir. Also, ja, ich glaube, Wichtige Punkte für das Korps gegen die Mannschaft, hier, um dort den Gap ein bisschen zu erhöhen. Und ja. mhm. Dann haben wir noch Vasa gegen Redlands. Finde ich sehr schwierig zu analysieren. Wird spannend sein, wie sich das wird entwickeln.
2: Mhm. Und, dann
0: Und dann haben wir gut. noch Piranha gegen Wizards. Und auch hier, für Piranha glaube ich, schon wieder ein sehr ein schwieriges Weekend zum Start
1: ja gut ich glaube auch da das ist sicher gerade das Duell wo der Mirko Tori ähm, ja sicher gespannt
0: darauf her schaut,
1: will ich jetzt mal sagen
0: <lacht> immer so meinen.
1: ja es ist sein Wohnort gegen sein Arbeitsort sein <lacht> sein ehemaliges Team gegen sein jetziges Team
0: das ist ein richtiges Mirko Tori Derby ja eigentlich so <lacht>
1: Und, und ja, darum, we will see. Würde ich sagen, schauen wir noch über zu den Jungs, oder?
0: Ich würde mal. Meinen? Das startet bei Wieler gegen Florball-Turgo am 19.11. Ja, scheint auf den ersten Blick eine klare Sache. Wir erinnern uns aber öppis etwas, war, oder, Manu?
2: Mhm
0: also ja, weil er ist nicht ganz ähm, sicher gegen Thurgau, also vielleicht Wird sicher auch spannend sein, aber bei den Herren die gleiche Frage, wie kommt aus der Pause wieder raus? Wie kommt aus den Startlöchern?
1: Mhm. Ja, und, und ich, ich meine, ich weiss das auch nicht. Der Pilsi ist, ist schon, schon ein Leistungsträger bei, beim SVW wo jetzt auf eine Art halt mal schnell ausfällt, oder? Und, ja.
0: Also, eben, ich werde eigentlich immer noch nicht das Statement zu seiner Gesundheit machen. Nein, ja, machen. ich auch nicht. Aber... Ich würde selber nachlesen, aber es tönt ja eigentlich schon nicht so aus, als wäre es so ein Pfnüssel, wo der in der Woche wieder gut ist. Also, ich glaube, Biler kann riesig dankbar sein, falls der Puls wieder zurückkommt. Also eben, mhm. wie gesagt, ich, ich habe im Moment kein aktuelles Statement, die habe nur das gelesen, gerade nach der wm und das hat wirklich mhm.
1: nicht so gut mhm. Ja, und dementsprechend, ja, logisch, eben, für, für, für Wieler gibt es eigentlich nichts anderes als einen Sieg. Gerade auch als Revanche eben, zu der zu de Cup-Niederlage. Aber ja es ja, wird ich glaub... sicher mal ein heißes Duell sein.
0: Ja, aber vielleicht ist Wieler gar nicht so undankbar, dass sie jetzt gar nicht so viel WM-Spieler haben geschickt. Oder mhm. ja? das kann der Miller plötzlich noch zu gut kreuz in der zweiten Hälfte vor Vorrunde oder
2: hm.
1: ja voll ja dann haben wir Uster gegen Königs
0: ja das ist glaube ein klarer Fall oder hm. oder ich sind die Herzlichen. Nazi Spieler bei Königs auch noch so ihren Tüschig dass das mühsam wird werden
2: nein ich
1: glaube nicht Ich glaube, das ist wie so, habe ich das Gefühl abgehackert. Ich glaube, sie sind sicher parater, wie wenn jetzt die Schweiz Weltmeister geworden wäre.
0: Das hat ein Ja, und es ist, <lacht> ist vielleicht auch, auch wenn die Atmosphäre eine andere wird sein, als es jetzt live Wird es gleich vielleicht auch eine positive Ablenkung sein.
2: Mhm. Ähm, ja, voll.
0: Aber gut, jetzt sind wir doch lange mit diesem Nationalmannschaftsdenken und jetzt konzentriert man sich bei diesem Frühling. 100% auf den Club.
2: Mhm,
1: mhm. Ja, und dann haben wir noch das äh, Bündner derby Eigentlich mal das Coach-Duell von Manu Haslebacher gegen Micha Kneubühl von vor <lacht> irgendwie zwei, drei Jahren. <lacht> ja, sag
0: nicht. Eine von vielen Fäden, die wir im Schweizer Uni okay haben. Genau. Ähm, ja, es ist, ist eigentlich schon fast, und jetzt werden wir ein paar Verantwortliche, die den Clubs nicht so gerne haben, wenn ich das so sage, ehrlich, schon fast ein bisschen <lacht> in das Kauer Duell
1: Ja, also sorry, da gibt es nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht gerne haben Also man, man steht auf dem gleichen Platz, punktemässig, wie die beiden Aufstieger Das einzige <lacht> Team, das hinten dran ist, ist der UHC Ustor, der auch total unter ihren Qualitäten bleiben oder bleiben sind bis jetzt. Und ja, Drum, es ist ein
0: Keller-Duell. Also es ist ein ganz klares Keller-Duell.
1: Und stell dir jetzt mal vor, Malans verliert. <lacht> Die sind dem schon fast letzte <lacht> Ja.
0: Ja, ist e ehrlich ist es nicht zum Lachen.
1: Nein. Es ist eigentlich aber, traurig. Vor allem war Malanz mal noch mein Meistertipp tipp vor einem Jahr.
0: <lacht> zum Glück nicht das Jahr. Ja. Ähm, aber ja, Mal schauen. Vielleicht wird ja Aber sie haben im Fall den super Cup gewonnen, hä? <lacht> das ist <ja lacht> ich einfach nicht so wichtig, wie man mehr beibracht hat, oder? Ja, ja. <lacht> so, jetzt werden wir ein bisschen unseriös wieder zurück. <lacht> ähm, der HCR gegen Union okay K regio ist nicht unbedingt der Wunschgegner zum Starten, oder, Manu?
1: Nein, ich glaube schon nicht. Also... Ich, ich nimmt sehr wunder, wie das sich der HCR weiterentwickelt hat, jetzt über die, über die WM-Zeit Was da gegangen ist, weil eben man kann im Prinzip, auch wenn man dritten ist in der Tabelle, man kann nicht zufrieden sein mit diesen Spiel, die man gehabt hat. Wie man auch schon gehört haben bei unserem Podcast. Ich glaube, das haben wir bei uns Podcast gehabt. Dass sich ja der HCR zum Ziel setzt, jede Mannschaft mindestens einmal zu schlagen. In dieser Saison.
0: Hat das der Bischi gesagt?
1: Ja, ich weiß es im Fall nicht mehr. Irgendwo haben wir das mal gehabt. Oder haben wir das haben ich das off record mal mit jemandem besprochen? <lacht> Auf alle Fall, der HCR setzt sich zum Ziel, jedes Team einmal zu schlagen diese Saison. Ah, der ja. Fleming. Fleming hat das gesagt.
0: Ja. Ah, da war schon noch bei uns. Genau. Dann, das Duell, wo ich mich doch auch freue, ist Getschen gegen die Tigers. Tigers, wo doch sehr ansprechende Vorrunde bisher spielen. Sich in dem Sinn mit dem sechsten Rang vor der WM belohnt haben, finde ich. Ich glaube, da kann man im Fall von der Tiger schon fast von belohnen reden. wenn man doch ja aus einer Zeit kommt, wo, wo das nicht so selbstverständlich ist Und darum freue ich mich eigentlich auf das Zuge GC, <lacht> und wenn ich das Gefühl habe, wird, wird sehr, sehr schwer für Tiger. Für ähm, aber GC gleich auch den ein oder anderen Nazi-Spieler hat sicher auch nicht so können äh, fokussiert trainieren wie mm. andere Teams in dieser WM-Pause.
1: Ja voll. Ja, ich glaube, die haben, die haben ja noch mehr Nazi-Spieler, die da zurückkommen, ähm, wie wie die anderen Teams und ja äh, da, da kann man sicher gespannt sein, was da der Meister und Cupsieger here her her und dann haben wir noch das gleiche Duell wie bei den Frauen am Samstag, am Sonntag, mit Zug gegen Vasa. Wo grundsätzlich eine klare Angelegenheit dürfte sein für Zug.
0: So ja, aber es ist, ein bisschen, es ist mit meinem Meistertipp ein bisschen gleich wie mit deinem Meistertipp. Sicher auch nicht du die Start nach einer WM-Pause für den Zug. Mhm. Hm. Weil Vasa doch, immer Na, du stich ersetzt gekauft. Aber ja, eigentlich, von den Ambitionen her vom Zug, von meinem Meistertypp her von den Ambitionen, ähm, müssen wir eigentlich Vasa schon schon schlagen.
2: Hm.
1: Ja, ich glaube, jetzt, jetzt kann man wirklich gespannt darauf herschauen, wie sich das jetzt entwickelt. Es fängt eigentlich wie eine neue Saison an. Ist so nach, klar. Nach, nach, nach dieser frühen WM. Und ja wie sich das Ganze in was für eine Richtung, dass sich das wird entwickeln jetzt im, im Hinblick dann auch auf die WM führen Äh, auf die P wow <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben viel über WM geschwätzt in der Form haben
0: definitiv zu viel über WM geschwätzt schon seit Wochen und darum ja freuen wir uns jetzt wieder auf die nationale Liga ja
1: auf Club Uni Hockey und, ja, schaltet in einer Woche dann wieder ein, wenn wir, ähm, die Runden werden analysieren, führen schauen auf eine Göpperunde, wo ja dann ansteht. Ähm, und, <lacht> ja. Du, du schmunzelst jetzt.
0: <lacht> das sagen wir uns jetzt schon, dass wir dann eine rundi haben, dass wir sie auch nicht vergessen, oder?
1: Ja, dass da der, dass der Teammanager, Teamguide, sorry, nicht Teammanager, sondern Teamguide der Team von den Deutschen, da nicht plötzlich auf dem Matte steht und sagt, wir haben den Köpf vergessen. Nein, wir haben den Köpf auf dem Radtag und zwar spielen die Frauen und die Männer.
0: <lacht> hey, wow! Starling 6 ist wirklich really up to date. also ja. Die merken, wir freuen uns auf die neue, auf die neue Saison. die <lacht> sind
1: <lacht> 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 Ja, und damit gehen wir, glaube ich,
0: raus. Guten <lacht> bis nächste Woche.
1: Ciao zusammen.